0: Besitos para las plantas, un encuentro con la naturaleza donde conoceremos las propiedades nutricionales indispensables para una saludable alimentación. Hola, saben, a mí me pasa, no sé si a ustedes, que las frutas me hacen sentir ese gustito fresco en la boca. Y hoy conoceremos al melocotón, que en América Latina y en Canarias se llama durazno. El melocotonero o duraznero, como lo quieran llamar, o Prunus persica, es originario de China, donde existen referencias al cultivo que se remontan a 3.000 años. Posteriormente, fue introducido en Persia a través de las rutas comerciales por las montañas, llegando a ser conocido como fruta persica. Por esta razón, mucha gente erróneamente cree que el lugar de origen del melocotón es Persia. Los melocotones llegaron a Grecia hacia el año 330 a.C. y durante la Edad Media se extendieron por Europa. En América fueron los portugueses que introdujeron el melocotón en la costa este de América del Sur los españoles en Florida y México, los franceses en la Luisiana y los colonos ingleses en Virginia y Massachusetts. Cuenta la leyenda que una poderosa diosa conocida como Reina Madre de Occidente poseía un jardín en el que cultivaba melocotoneros, de los cuales cada tres mil años brotaban unos melocotones que otorgaban la cualidad de vivir para siempre a quien los comía. Tres siglos, precisamente, tuvieron que pasar antes de que el melocotón domesticado se pareciera al fruto que en la actualidad adquirimos en las tiendas o supermercados. Hasta entonces se desconocía con exactitud el lugar donde se habían domesticado por primera vez los melocotones, el equipo de antropólogos de una institución académica canadiense consiguió rastrear la ascendencia de los melocotones, que ahora disfrutamos hasta hace 7.500 años en el valle del río Yance en un área del sur de China, próximo a la ciudad de Shanghái. La producción mundial se concentra en torno al Mediterráneo, siendo Italia y España los principales países exportadores de esta fruta. En Norteamérica se producen 1.600.000 toneladas y en países sudamericanos como Argentina, Brasil, Chile, se destacan potencialmente dado el enorme crecimiento de su producción, aunque aún esté lejos de los países del área mediterránea. España es la tercera productora a nivel europeo con un millón de toneladas, donde el 20% se destina a la industria el 70% a consumo en fresco y tan solo el 10% a la exportación. Actualmente la tendencia es aumentar las variedades blandas y la nectarina. Las principales áreas productoras son el Valle del Ebro, Lérida y también Murcia. Según su variedad puede alcanzar los 75 U 85 centímetros de diámetro entre las variedades encontramos el baby gold que su piel es rojiza y amarillenta su pulpa dura o semidura jugosa de color amarillento y adherida al hueso al madurar tiende a ponerse blando por lo que es un fruto muy perecedero may crest o Crest, su piel es de color rojo, anaranjado, con alguna pinta amarilla, su pulpa amarilla blanquecina, de textura consistente, no tiende a ponerse blanda y está desprendida total o parcialmente del hueso. Merrill y Elegant Lady son las variedades que se destacan por la calidad y productividad y también por su consumo son de carne amarilla y su piel es aterciopelada de un rojo intenso la pulpa de color amarillo y es muy dulce también tenemos Alexandra, María Blanca, Mireille, Red Wing que la piel es de color rojo anaranjado con alguna pinta amarilla no tiene defectos en la piel su pulpa es amarilla blanquecina, su textura no tiende a ponerse blanda y está total o parcialmente desprendida del hueso. Y la última que les voy a nombrar es la Royal Glory, que se caracteriza por la coloración rojo intenso de su piel. La pulpa está total o parcialmente desprendida del hueso, hecho relevante cuando el fruto llega a la madurez. Su carne es jugosa y dulce. En cuanto a sus propiedades, podemos decir que puede ser consumido por toda clase de personas, ya que sus aportes de nutriente son moderados y se adaptan a cualquier edad. Es una fruta con poca cantidad de azúcares por lo tanto tiene escaso valor calórico y se adapta para la dieta de personas que padecen diabetes pero siempre en raciones moderadas una fruta muy rica en fibra que ayuda a mejorar el tránsito intestinal y actúa como laxante también esta propiedad contribuye a reducir los niveles de colesterol así como regular la glucemia sobresalen en su composición los minerales como el potasio magnesio y yodo aunque en cantidades menores el magnesio y el yodo aportan beneficios al organismo que están relacionados con la actividad muscular disminuyendo la hipertensión arterial o las afecciones de vasos sanguíneos y corazón. Contiene además vitaminas hidrosolubles, destacando la provitamina A, que saben que una vez consumida se transforma en vitamina A dependiendo de las necesidades del organismo. Esta vitamina debemos recordar que posee propiedades antioxidantes, mejorando la visión, el buen estado de la piel, del pelo las mucosas, huesos y resistencia del sistema inmunológico. Lo importante es que tenemos que ver cuándo los vamos a comprar. Deben estar sin alteraciones que lo hagan impropios para el consumo, ¿no? limpios y el... su olor tiene que ser suave y aromático. Estos frutos es conveniente mantenerlos a temperatura ambiente hasta que maduren, en el caso de que los compremos que no muy maduros. Si los guardamos en la nevera, ya maduros, se deben conservar separados de otras frutas. Hoy nos vamos de viaje a Alfarraz. Alfarraz es un municipio de Cataluña, Pertenece a la provincia de Lérida, en la comarca del Segriá, situado al norte de la comarca, en el límite con la de la Noguera, en la que había estado incluida anteriormente. Se destacan en el lugar las fábricas de hilados de la Noguera de Ribagorzana, que marcaron la vida del pueblo durante el siglo pasado también el cultivo de la fruta y otro sector que se destaca es el de los servicios en esta zona disfrutarán de la fruta dulce que ofrecen los cultivos en especial del melocotón y realizar algunos de los itinerarios por los alrededores del pantano de Santa Ana el núcleo antiguo de Alfarrás tiene dos edificios de interés la iglesia parroquial antigua de San Pedro Apóstol de origen románico remodelada en el siglo XVIII en estilo barroco a mediados del siglo XX la parroquia fue trasladada a un nuevo edificio la otra construcción es el molino de harina del siglo XV que aún se conserva en el centro de la población Además, en el agregado de Andaní, Andaní es un pequeño pueblo del municipio de Alfarrás, muy cercano al núcleo. Este pueblo tiene una magnífica panorámica de Vars de Noguera, en el otro lado del río. Aquí podemos ver también la iglesia parroquial de San Nicolás de Andaní. Es un edificio de una sola nave con espadaña de tres ojos distribuidos en dos niveles de líneas barrocas coronados por una cruz. La fachada principal tiene un portal adintelado con una pequeña capilla encima con la imagen de San Nicolás y un pequeño ojo de guay. El templo es de los siglos XVI y XVII. En el Pla de Lérida, o sea, en el llano de Lérida, se produce la fruta dulce manzanas, peras, melones, sandías y, claro, principalmente melocotones. La primavera y el otoño son muy buenos momentos para ir al farraz. Y recuerden que entre el primero y segundo fin de semana de octubre se celebra la Feria del Melocotón de Riva Gorzana, con exposiciones de fruta, maquinarias agrícolas, ¿Te gustaría ir a esta villa? Planea tu viaje en octubre para ir a la Feria de Melocotón. Una buena época para descansar si todavía no has tomado tus vacaciones. Luego de este recorrido del Alfarraz es la hora de... La receta de hoy, Melocotones Rellenos. Los Melocotones Rellenos es de Frutas del Fraile, una empresa de frutas y hortalizas de La Coruña que en su web encontré realmente unas recetas muy sabrosas como esta que les voy a dar lleva almíbar me agradaría dejarles algunas recetas de almíbar que me parecen interesantes comenzaremos por la clásica para preparar el almíbar tomen nota una taza de azúcar y una taza de agua colocamos los ingredientes en una cacerola. Disolvemos el azúcar en el agua, luego la llevamos a fuego medio por unos 15 minutos y lo importante para preparar el almíbar, no dejar de remover, porque si no, ¿qué ocurre? Se carameliza y no sirve. Y cocinan hasta que espese. La otra, el almíbar espeso de limón, 3 cuartos kilos de azúcar, 3 tazas de agua y el jugo de medio limón. Mezclamos el agua y el azúcar hasta que el azúcar esté completamente disuelta. Llevamos al fuego y cuando esté caliente añadimos el jugo de limón. Cuando comience a hervir y espesarse ya estará listo. Ahora es una que se hace con licor. Entonces vamos a poner almíbar con licor y esta lleva... Dos vasos de agua, una cucharada de licor, a gustito, un vaso de azúcar, un poquito de corteza de limón. En una cacerola diluimos muy bien el azúcar en el agua y colocamos en el fuego. Añadimos la corteza de limón y el licor y removemos hasta lograr la consistencia que deseamos. Bueno, ahora sí escribimos la receta de los melocotones y los ingredientes son cuatro melocotones, unas hojitas de lechuga, una lata de atún en aceite, palitos de cangrejo, mayonesa y caviar. Preparación, pelamos los melocotones Deshuesamos y cortamos por la mitad. Los bañamos en almíbar antes de rellenarlos. Picamos la lechuga, el atún y los palitos de cangrejo. Los mezclamos bien con mayonesa y rellenamos los melocotones. Encima ponemos un poquito de caviar. Si no tienen caviar lo reemplazan por la por alguna otra cosa que a ustedes les gustaría poner. Los presentan en una fuente donde en la parte de, de abajo de los melocotones van a poner unas hojas de lechuga. Y ahí está. Los pueden poner un ratito en la nevera para que se enfríen. Y es fácil de hacer y muy ricos. Ahora llegó el momento de decirles que los espero nuevamente en otro episodio de Besitos para las Plantas. Apreciamos sentir tu presencia. Comunícate con nosotros. Hazlo, ¡Hazlo! vía Twitter en arroba trifón-media. Este episodio lo encuentras. En Anchor, Spotify y en tus plataformas favoritas.